0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다. 중풍을 얘기할 때푹 맞았다는 표현을 합니다. 갑자기 발생한 거라는 의미일까요? 중풍으로 인한 부담은 갑자기 쓰러지면서 생기는 여러 후유증의 위험으로 이어지고요. 마비 증상을 최소화할 수 있는 치료와 재활의 중요성이 강조됩니다. 중풍재활로도 불리는 후유증 줄이기. 오늘은 한의학으로 살펴보는 중풍의 의미와 증상 그리고 회복을 위한 다양한 재활치료에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 이현실의 몽노주점으로 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 중풍에 대한 부담을 갖는 이유 중에 하나는 마비 증상이지요. 이 몸의 마비뿐 아니라 언어장애도 있을 수 있고 발병 전과는 다른 일상의 위험이 삶의 질과 연관되기 때문에 마비 증상을 회복하기 위한 재활치료에 관심이 높아집니다. 중풍을 경험한 분들의 재활을 위한 노력 경희대 한방병원 침국과 김용석 교수에게 도움 말씀 듣겠습니다. 교수님 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
0: 네이 중풍으로 쓰러진 분들은 응급 상황을 넘기게 되면 이제 재활 치료 계획을 잡는데 재활 치료 역시 되도록 빨리 시작해야 한다고 들었습니다
2: 그렇지 이제 모든 병이 그렇지만 중풍엔 이제 특별히 이제 초기 치료가 중요하고요 예. 또 그에 못지않게 재활 치료도 초기에 하는 것이 매우 중요하거든요 음. 왜냐하면 이런 중풍 재활 치료가 삶의 질을 결정하는 데 아주 중요한 요소가 되기 때문에 그래요 그래서 초기에 적극적인 치료를 통해서 일정 어떤 고비를 넘겨도 여전히 뭐 움직이는데 보행이 불편하거나 말하는 게 불편하거나 뭐 감각이 저리거나 시리거나 아프거나 이런 후유증이 남게 되거든요 그래서 일상생활로 빨리 복귀하려면 재활치료도 빨리 하는 게 좋은데요. 특별히 이제 중풍 발생한 다음에 한 48시간 내지 72시간 이 시간 내에 재활하는 게 상당히 중요하거든요. 이 시간 내에 적절하게 재활 치료를 하게 되면 회복 가능성이 조금 높일 수 있고요. 예. 그러니까 빨리 한다고 너무 좋, 빨리 하는 것은 또, 또 좋지 않거든요. 예. 그러니까 중풍 발생한 후에 뭐 24시간 이내에 시작하는 것은 현재까지 연구에는 환자에게는 그렇게 큰 도움을 주지 않는다고 이렇게 음음. 알려져 있어서 대게 이제 중풍 증상이 안정적이라면 72시간 정도 지난 다음에 이제 시작하는 것이 보통적인
1: 거죠.
0: 네, 빨리 하는 게 좋긴 한데 그렇다고 너무 서두를 필요는 없겠어요. 그렇지만, 네. 예, 계획을 잘 잡아서 어, 근데 선생님들의 지시에 따라서 재활 치료에 들어가는 게 좋겠습니다. 어, 쓰러진 후에는 누워 있는 경우도 있잖아요, 그렇죠. 교수님. 네. 그럴 때도 누워서도 재활 치료 해야 됩니까
2: 환자분의 상태에 따라서는 이제 누워서 침대에서도 재활을 먼저 어... 시작하는 것도 있고요.
1: 예.
2: 뭐증상이나 상태에 따라서는 재활치료실로 내려가서 재활치료하는 경우도 있습니다. 대개 이제 일반적으로 발병한 다음에 3개월에서 6개월을 우리가 재활치료의 골든타임이라고 부르거든요. 어, 예. 그래서 중풍치료는 이 시기에 어 가능한 반은 치료가 이루어질 수 있도록 구성을 하는 게 상당히 중요하고요. 왜냐하면 이 시기에 이제 신경세포의 가소성이라고 해서. 신경세포대를 어떻게 다시 리모델링하는 능력이 상승하기 때문에 요기간때에 집중적으로 재활치료를 해야지만 뭐 신체적이나 정신적으로도 안정이 될수 있고 기능을 최대한 회복시킬 수 있기 때문에 그렇습니다.
0: 예, 재활치료에는 인내의 시간이 필요하다고 하더라고요. 길게는 뭐 1년 이상 가기도 한다던데요. 네.
1: 그렇죠. 중풍
2: 이내에서 뭐 마비가 되거나 언어 장애나 뭐 이런 것들이 증상이 발견하고 초기에 뭐 3개월 이내에 재활 치료가 어 후유증 회복에 상당히 중요한다고 이제 말씀을 드렸지만 예. 장기적으로는 뭐 6개월 또 1년 이상 음. 꾸준히 재활을 할 필요가 있어요. 어 그래야만 이제 후유증 장애를 최소화 할수 있기 때문에 그렇거든요. 그렇다는 얘기는 뭐냐면 이렇게 장기간 재활을 하려면 환자 본인의 의지도 중요하고 또 주변 분 보호자분들이나 가족들의 절대적인 지지와 예. 도움이 필요한
1: 거죠.
0: 네. 예. 인내의 시간이 그래서 필요한 거고요. 재활치료라는 게 몸의 기능을 정상적으로 회복하는 게 제일 중요하겠습니다만, 그 언어 장애도 올수 있으니까 이걸 최소화하기 위한 치료도 있어야겠어요.
2: 그렇죠. 총 재활 치료하면 우리가 이제 일상적인 생활을 잘할수 있도록 예, 돌아갈 수 있도록 만들어주는 게 아주 그렇죠. 필수적인 상황이거든요. 예. 그래서 이제 어떤 근육이나 신경이 손상되면 움직임이 잘안 되잖아요. 음. 그러면 이제 근육도 굳어질 수 있기 때문에 이때는 이제 근육을 회복시켜주고 마비된 것들을 풀어주고 움직임을 좋게 해주는 이런 재활 치료가 돼야 되겠고요. 또 이제 중풍은 그 치료 시기가 분명하게 정해져 있기 때문에 시기에 맞게 이제 치료를 해야 되거든요. 네. 그렇지 않으면 마비와 같은 이런 장애가 올 수가 있어요. 그래서 이제 동일하게 손상이 돼도 누운 상태에서 장애나 마비가 발생해서 못 일어나는 경우도 있고요. 또 일상생활에 독립적인 생활이 불가능해서 불편한 경우도 있거든요. 네. 특히 이제 언어 중추가 손상되게 되면 발음이 분명하지 그렇죠. 않고 또 예. 말을 잘 못하게 되거든요. 그럼 얼마나 답답하겠어요. 아니, 그럼... 내가 불편한 것들 얘기하고 싶은데 말이 안 나오고 그러면 상대방한테 요구할 수도 없고 그러니까 엄청나게 답답하겠죠. 뭐 예. 보호자분들도 마찬가지일 거예요. 그래서 어, 언어치료는 이런 문제들을 극복하는 데 아주 중요한 역할을 하기 때문에 어, 어떤 언어 기능에 문제가 있는지 또 어떤 것들을 이해하고 표현하는데 문제가 있는지를 파악해서 적극적인 언어 치료를 해야 되거든요. 네. 그래서 언어 치료의 일반적인 목표는 이제 또렷하게 말하는 거예요. 말을 하더라도 어지러워하면 일을 안 되잖아요. 그러니까 또렷 또렷하게 말해야 되요 그러기 위해서는 이제 말하는 발음 기관이 이제 입술이나 혀나 턱 올해 어떤 기능 운동도 필요하고요, 또 호흡도 중요하거든요. 예. 그래서 발성 치료나 또 언어 치료를 같이 병행하게 되는 거죠.
0: 네, 네. 좀더 적극적인 재발 치료가 필요한 경우가 있을까요? 그러니까 어떤 증상이 보이면 특히 더 치료에 집중해야 할까요? 네.
2: 나타나는 증상들은 뭐 손가락 몇개 불편한 것부터 뭐 침대에서 못 일어나고 대소변 받아야 하는 이런 환자까지 아주 다양하거든요. 예. 그래서 이제 중풍으로 인한 후유증을 뭐 최소화하고 빠르게 일상생활로 복귀하는 것이 아무래도 중요한데 그래서. 중풍 재활은 앞에 말씀드린 비교적 급성기부터 시작하거든요. 그런데 이제 팔다리 마비가 되는 경우 움직임이 없는 거죠. 그다음에 이제 감각이 둔해지거나 뭐 음식물을 삼키는데 문제가 생기거나 말하는데 문제가 생기거나 기억력이나 판단력 등에 문제가 생길 수가 있기 때문에 뭐 입원하고 하루에 뭐 3일 이내에 재활 치료를 이제 시작하게 되는데 그렇지않 그래야만 이제 이차적인 합병증을 예방하고 움직이나 또 오행이나 일상생활 하는데, 아주 도움을 줄수 있기 때문에. 그리고 이제 환자분이나 또 가족들의 정서적인 안정에도 도움을 줄수 있거든요. 예. 이런 모든 형태가 바로 이제 재활 치료가 필요한 거죠.
0: 네. 이 중풍으로 인한 마비 증상의 특징이 이게 한쪽으로만 진행된다는 거잖아요.
2: 예. 그런데 그렇죠. 네. 되게 이제 중풍으로 인해서 대표적인 후유증이니 그러니까 편마비 이렇게 얘기하잖아요. 그렇죠. 편마비라는 것은 한쪽이 마비됐다는 거거든요. 한쪽 팔다리가 마비돼 있는 거니까 움직임이 불편하잖아요. 그러면 이거를 움직이려 그러면 좌우에 힘의 차이가 생기니까 균형을 잡을 수가 없죠. 네. 그러면 이제 스스로 서지도 못하게 되는 거죠. 그래서 마치 이제 바람에 나무가 흔들리는 같은 이런 증상이 나타나는 거예요. 그래서 네. 이제 바람이 맞는 것처럼 균형을 잃고 흔들리는 증상을 바람 맞았다 해서 충풍이라고 하는 거죠.
0: 예. 네. 그 음식 섭취하는 데 있어서도 불평감을 느낀다고 하잖아요. 그건 네. 왜 그렇습니까?
2: 아무래도 이제 음식. 삼킴 장애가 생기게 되는 네. 경우는 크게 보면 한두 가지인데요. 첫 번째는 기능적으로 삼킴에 문제가 생기는 경우가 있고 또 이제 기질적으로 삼킴에 문제가 있는 경우가 있는데 이제 기능적으로 삼킴에 문제가 있는 것은 이 삼키는 것과 관련돼 있는 어 기능이 손상된 것이기 때문에 대개 이제 중풍 으로 생기는 운동 마비라든지 근력이 떨어진다든지 감각이 떨어진다니해서 발생할 수가 있거든요. 이런 경우에 이제 문제가 되는 건 뭐냐? 면 삼킴이 안 되잖아요. 그러면 입이 음식으로 먹으면 식도로 가야 되잖아요. 그렇게 가지를 못하고 이제 기도로 들어가면 이제 폐렴 같은 게 생겨 버리니까 이차 합병증이 될 수가 있거든요. 예. 그래서 이런 삼킴의 문제가 생기게 되면 이게 어떤 문제가 있는지를 확인해서 이게 잘안 되게 되면 저 우리가 튜브로 위장관의 튜브로 해서 음식을 공급하게 되죠. 그리고 삼킴 장애가 있을 경우 이제 충분하게 재활을 통해서 이 기능을 회 회복시켜야 되는데 가능하면 대개 한 3개월 이내에서 저 위장관 튜브를 뺄수 있도록 그렇게 노력을 하고 있죠.
0: 예, 그 중풍을 얘기할 때 풍이 약하게 왔다는 말도 하더라고요. 예, 그런 네. 경우에는 이런 후유증으로 볼수 있는 마비 증상이 없을 수도 있습니까?
2: 그렇 풍이 약하게 왔다라는 것은 예. 이제 신경세포의 손상을 크게 받지 않았다. 그런 것도 의미가 있지만요. 은신경확정인 어떤 증상이 나타나지 않는 부위에도 뭐가 문제가 있을 때도 이런 현상이 나타날 수가 있거든요. 예. 그래서 눈에 보이는 불편한 후유증이 심각하게 남지 않을 경우도 있는 거죠.
0: 예, 그뇌 손상 정도에 따라서 마비 증상의 범위도 달라질 텐데 심한 경우에도 재활 치료를 열심히 하면 쓰러지기 이전 상태로 완전하게 돌아갈 수 있으니까.
2: 뇌를 비롯한 이제 중추 신경은 손상이 되게 되면 자연적으로 재생하는 게 거의 불가능.
0: 불가능하다. 그렇기
2: 때문에. 예. 회복은 어렵어요 그래서 운동의 어떤 움직임이 일부나 전혀 움직이지 않을 경우도 있고요 그렇지만 너무 실망해서 재활을 미리 포기하실 필요는 없고요 꾸준하게 재활치료를 하게 되면 불편하긴 하지만 어느 정도 독립적인 일상생활을 할수 있도록 도움을 줄 수는 있습니다
0: 네 완전하게 회복되지는 않더라도 그 가까워지기 위해서 노력하는 게 재발치료의 목적이라고 봐야겠네요 네 그렇죠 네. 예. 자 그럼 이제 구체적인 치료 과정이 궁금해지는데요 한의학에서는 어떤 치료가 이루어집니까 주로 뭐 침치료가 많습니까
2: 약에서는 이제 중풍은 이제 혈액순환의 문제나 아니면 경락의 문제가 생겼다고 해서 뭐 중경락증이라는 기도 하고요. 예. 그다음에 또 깊이 들어가서 장부의 문제가 생기는 경우는 중장부증 이렇게 이제 분류를 하거든요. 일반적으로 치료는 이제 마비를 회복시켜주는 치료도 있고요. 그다음에 후유증을 개선시켜주는 치료도 있고 그다음에 뭐 삶의 질을 향상시키는 치료도 있고 재발을 방지하는 치료들 이렇게 단계적으로 나누게 되거든요. 근데 치료 방법은 일침, 이구, 삼약이라고 해서 뭐 침치료, 뭐전기작극을 주기도 하고 약침도 쓰기도 하고요, 뜸치료기도 하고 부황치료기도 하기도 하고 이렇게 뭐 넓은 의미의 이제 재활치료를 할 수도 있고요. 또 환자의 증상이나 체질에 맞게 이제 한약 치료를 같이 병행하게 되면 어 예후에 상당히 좋고요. 특별히 이제 중풍은 위험인자하고 유별인자가 있는데 이거를 조절하는 역할을 어 우리 약물들이 많이 하기 때문에 예. 체질을 개선시켜서 재발을 방지하는 아주 중요한 역할을 하게
1: 되죠.
0: 네, 침, 뜸, 부항, 약물치료까지 다 같이 이루어질 수 있는 거군요. 예. 그럼 교수님 침은 어디에 주로 놓습니까? 마비된 곳에 놓는 건가요?
2: 일반적으로 이제 마비된 곳에 놓기도 하지만 정상적인 부위도 같이 놓아서 혈액순환을 좋게 해주는 거고요. 아울러서 이제 신경 자극도 같이 주는 거예요. 찌르는 자극이 가지다 보면 아무래도 신경에도 영향이 때문에 그렇고요. 중풍 치료나 예방에서 침치료가 가장 효과적이라고 볼수 있고 그리고 중풍 치료에 대한 침치료 효과에 대한 논문도 상당히 많이 나오고 있는데, 침 놓는다고 해서 어떻게 이제 마비된 게 풀리느냐에 대한 연구도 상당히 많이 돼 있어요. 예. 그래서 첫 번째는 이제 뇌경색의 경우, 혈관이 막힌 경우에는 주변에 이제 혈액순환을 촉진시켜서 혈류량을 높여갖고 이제 회복을 돕는다라는 이야기 있고요. 또 어느 정도 지난 다음에서 이게 회복되는 것은 뇌의 가소성이라고 얘기해서 가소성 하면 좀 어려운데, 우리가 길이 고속도로 같은 데 길이 이 막히면 우회도로를 가잖아요 네네. 이것처럼 신경이 마비가 된 것을 계속적인 자극을 통해서 우회도로를 만들어주는 거예요 그래서 주변에 있는 신경세포들이 그 도와주는 역할을 해서 활성화시켜갖고 마비가 풀려지는 이런 형태로 될수 있기 때문에 중풍에는 아주 침치료가 효과적이고요 네네. 그 외에도 뭐 뜸치료는 온열자극을 주는 거기 때문에 뭐 세포 기능을 회복을 촉진시켜주고 뭐 통증도 재워주고 혈액순환도 좋아지기 때문에 우리가 찜뜸 치료하고 재활 치료 같이 병행을 하게 되면 이제 근육이 뻣뻣해지는
0: 것들이라든지
2: 이런 부분들이 상당히 도움을 줄 수가 있죠.
0: 네, 그럼 교수님 이 침이나 뜸은 어느 정도 맞아야 되는 건지 또이 간격은 얼마나 됩니까?
2: 대개 이제 침 치료 뜸 치료는 급성적인 경우에는 매일 맞기도 하지만요. 매일? 일반적으로는 이 음. 그래 한번요 아. 정도 치료를 하게 되고 있거든요. 예. 그리고 침치료 또 많이 한다고 해서 또 빨리 회복되는 것은 아닌군요. 예, 네, 꾸준하게 관리하는 게 중요한 것이고요. 앞에도 말씀드렸지만 3개월 내지 6개월 사이가 환자분이 좋아질 수 있는 그 80% 정도가 그때 좋아지거든요. 예. 그 시기를 놓쳐버리면 나중에는 지지부진해질 있으니까 그때 침치료나 한방 치료를 적극적으로 해보실 필요가 있지요.
0: 네, 그 시기에 따라서 좀 집중적으로 할 때가 있고. 어~ 아, 조금 이제 간격을 늘릴 때도 있고 그렇군요 예. 어~ 재활치료하면 또 떠오르는 게 물리치료거든요 그렇죠. 네. 예그 중풍에 있어서 물리치료는 어떤 걸 말하는 걸까요
2: 중풍 물리치료는 이제 환자분들의 체력이나 어떤 근육의 운동이 마비된 것들을 회복시켜 주는데 도움을 주게 되죠 그래서 뭐 예. 전기치료도 하기도 하고 따뜻하게 하는 열치료도 하고 또 근육을 강화시켜주고 움직일 수 있는 뭐 운동 치료도 하게 되거든요. 주로 이제 전기 치료는 근육에 전기적인 자극을 줘서 근육을 이완시키고 혈액순환 촉진시키고. 통증도 감소되고 근력도 키워 주는 이런 형태가 되고 예. 또열 치료를 하게 되면 근육을 이완시켜서 움직임이 좋아지고 혈류를 증가시켜서 이제 관절이 굳어지는 것들을 막아 주는 그런 효과가 있는 거죠.
0: 예. 그 한의학에서도 이런 전기 치료나 열 치료가 이루어지나 봐요.
2: 그렇죠. 기본적으로 예. 물리 저는 외부적인 자극을 주는데 경혈이라는 부위에다가 전기 자극을 주기도 하고요 따뜻하게 찜질을 같이 뜸 치료를 비롯해서 여러 가지 온열 치료도 같이 병행하게 되죠.
0: 네, 꾸준한 운동도 필요할 것 같은데요.
2: 그렇죠. 이제 운동이라는 게 가장 예. 중요한 부분이고요. 아무래도 환자분의 상태에 따라서 여러 가지 형태로 진행될 수가 있거든요. 그래뭐첫 번째 단계로는 운동을 통해서 움직임을 회복시켜주는 게 있고요. 그 다음에는 움직임이 잘안 되고 마비가 됐다는 건 신경이 제 역할을 못 하는니까 그것들을 할수 있게끔 신경한테 이제 교육을 시켜준다 이렇게 생각하시면 되겠고요. 네. 그다음 단계는 이제 균형을 잡는 거예요. 균형. 그, 그다음에는 이제 교정을 해주고 움직이는 보행하는 이런 것들을 단계적으로 하게 되거든요 그러니까 처음에는 근육이나 관절의 기능을 이런 범위를 늘리기 위한 운동을 하다가 어느 정도 회복되면 균형을 잡고, 그리고 보행을 개선시키기 위한 이런 운동을 하게 되거든요. 예. 이제 움직임이 잘안 되니까 성급한 마음에 자꾸 움직임을 먼저 진행하다 그렇죠. 보면, 예. 회복이 되어도 나중에 모양이 이쁘지 않고, 바르지 않고, 좀 이상하게 될 수밖에 없어요. 음. 그래서 예를 들면, 빨리 걷고 싶다고, 무리하게 걷는 것만 하다, 되는 방향으로만 하다 보면, 그 단계적으로 하지 못하기 때문에 그대로 굳어져 버리는 거예요. 그러면 정상적인 보행이 되지가 않게 되죠.
0: 예. 보조기를 이용해서 걷기 훈련을 하는 경우도 있죠. 그렇죠. 이제 예.
2: 보조기를 통해서 훈련하는 이유는 뭐냐 하면 은 본인이 힘으로 되지 않기 때문에 도움을 받아주고 그다음에 제대로 하기 위해서 그런 거거든요. 예. 보조기 없이 하게 되면 자기 마음대로 할 수밖에 없거든요. 편한 대로갈 수밖에 없으니까 그것들을 잡아주는 역할을 하기 때문에 보조기를 통해서 걷기 운동하실 필요가 있는 거죠.
0: 네. 이 재활의 시간 동안 가장 힘든 게 뭘까요? 그러니까 심적으로도 많이 힘들어하실 것 같아요. 예.
2: 총이라는 게 이제 하루아침에 오잖아요. 예. 근데 이제 재활과정은 또 하루아침에 되는 게 아니고, 어떻게 보면 장기간 마라톤과 같은 그런 싸움이라고 볼수 있어요 그리고 이제 처음에 중풍이 오아서 이제 재활치료를 하게 되면 속도가 빠르게 이렇게 진행이 돼서 좋아지거든요 그러면 희망이 있어서 하다가도 어느 정도 또 시간이 되다 보면 지지부진해진단 말이에요 그러면은 이 재활해도 소용없는 거 아니냐 이러면서 소홀하기가 쉬워요 예. 그리고 문제는 뭐냐면 그렇게 되면 왜내 아이에게 이런 병이 왔지? 이러면서 또 상실감도 생길 수 있거든요. 네. 그래서 이제 중풍재활은 보호자분들의 많은 격려와 지지가 필요한 거고요. 네. 그래서 보호자분들도 또 건강 유지하는 게 상당히 중요해요. 본인의 건강도 잘 챙기고 스트레스를 관리해야 환자분들도
1: 잘 도와줄 수 있기 때문에 그렇죠.
0: 예. 간병하다 병 걸린단 말도 있잖아요. 어, 그렇죠. 네. 예, 또 간병에 본인이 하기 힘들면, 가족이 힘들면 은또 간병비 부담도 만만치가 않고요. 예. 그렇죠. 이런 심적으로 많이 힘드실 텐데 주변이라서 많이 도와주셔야 될것 같습니다. 한약 약물 치료도 한다고 하셨잖아요 네. 예, 주로 어떤 약제를 쓰게 되는 겁니까? 그
2: 한약 약제는 이제 물론 여러 가지 원 약들이 있는데요 네. 그 체질에 따라서 또는 뭐 나타난 형태에 따라 조금 달라질 수가 있는데요 어, 중풍은 일반적으로 중풍이 발생될수 있는 뇌혈관 질환이다 보니까 혈관에 영향을 줄수 있는 질환들에 대한 관리가 우선적으로 돼야 되고요 그런 질환이 있더라도 모두 다 중풍은 오는 건아니 때문에 그렇게 촉발시킬 수 있는 유발인자들이 있어요 음. 예를 들면 뭐어 비만한 사람들이라든지 아니면 스트레스를 잘 받아서 열이 쉽게 받는 사람이라든지 아니면 소화가 잘안된 사람이든지 이런 부분에 따라서 체질에
1: 맞게끔 약물들을 처방하게 되지요
0: 예그 사람의 체질에 따라서 맞춤형으로 약물이 네. 처방이 되겠네요 예또 어떻게 해서 어 중풍이 오게 됐는지 그 원인에 따라서도 약물을 달리할 수도 있겠어요.
1: 예. 그렇죠, 네.
0: 그 이제 언어 장애가 가장 큰 문제라고 앞서도 네, 말씀해주셨는데 네, 네. 언어 장애를 회복하기 위해서도 별도의 침치료가 진행될 수 있습니까?
2: 그렇죠, 중풍으로 언어 장애가 생기면 이제 뇌에서 네. 언어를 당, 능력을 담당하는 부분이 손상되면서 생기는 거잖아요. 대개 이제 이 언어 능력은 어, 왼쪽에 대뇌가 주로 담당을 해요. 예. 그래서 여기에 문제가 생길 경우는 이제 바, 오른쪽으로 운동 마비가 생기기 때문에 언어 치료하는 분들은 더불어서 이제 운동 치료도 함께 이루어지게 되고요. 예. 국내에서 발표한 연구 결과를 보게 되면 언어 장애가 있는 분들이 기존의 치료만 한 그런 환자보다 한방 치료를 같이 병행한 환자분이 언어 회복 능력이 훨씬 더 좋게 나왔다는 보고가 있습니다.
0: 예. 한방치료와 병행하면 더 도움이 될수 있다는 거죠?
2: 그렇죠. 네.
0: 예, 운동치료도 언어장애를 이겨내는데 도움이 많이 됩니까?
2: 어 언어 장애를 이겨내는데 이제 운동 치료가 어느 정도 또 도움을 줄 수는 있거든요. 예. 그러나 언어 치료와 운동 치료는 조금 또 별개적으로 진행이 돼야 될것 같고요. 어 언어 장애가 생기면 아무래도 의사 표현이 안 되기 때문에 마비가 회복되는 데도 조금 시간이 좀더 걸릴 수가 있어요. 그거 없는 분보다는 예. 그래서 운동 치료를 병행할 때도 특히 언어 치료에 문제가 있는 사람들은 더 집중해서 언어 치료를 더 병행하게 되지요.
0: 네. 예. 그 중풍을 겪으신 분들 중에는 이제 누워서 지내는 경우도 많이 있다고 했는데 그럴 경우에는 좀 치료가 힘들지 않습니까? 어떤가요? 어
2: 이게 오래 지속되면은 지속될수록 문제가 될수 있고요. 예. 특별히 이제 대소변의 문제가 빨리 회복되는 분들이 아무래도 회복되는 게 훨씬 더 좋고요.
1: 예. 특히
2: 이제 소변을 보는 데 있어서 소변을 보지 못하는 분보다는 소변을 자기가 조절하지 못해서 계속 소변을 보시는 분들이 훨씬 더예후가 좋지 않은 것으로 알려져 있어요. 그래서 어, 변비가 생기거나 아니면 소변에 문제가 생기면 이것도 적극적으로 관리를 해야 되는데 소변에 문제가 생기게 되면 일반적으로 우리가 그 소변 처리가 되지 못하면 2차 감염이 생길 수가 있거든요. 이후로 감염이 생겨버리면 더 심각한 문제가 생길 수 있기 때문에 대소변을 더 집중적으로 관리를 해야 되고요. 계속 누워만 있게 되면 아무래도 운동이 되지 않으다 보면 문제가 될 수가 더 지속적으로 될 수가 있거든요. 예. 그래서 대소변이 먼저 풀리고 침상에서 일어나서 앉는 것부터 그 다음에 단계적으로 빠른 시간 내에 회복될 수 있도록 조치를 취해야 될 필요가 있죠.
0: 네. 근데 계속 누워 계시다 보면 가장 걱정되는 게 욕창 위험이거든요. 그렇죠. 네. 네. 그런 경우도 많이 있나요?
2: 그렇죠. 이제 움직임이 없게 되면 이제 욕창이라는 게 생겨 버리거든요. 예. 그래서 환기가 좀 시켜 줘야 되기 때문에 한 자세로 계속 있게 되면 압박이 되다 보면 순환이 안 되니까 공기가 통하지 않게 문제가 생기니까 계속 누워 있는 경우는 시간마다 이렇게 위치를 변동시켜 주실 필요가 있는 거죠. 그래야 욕창을 방지하고 욕창이 생기면 나중에 또 이차적인 감염에 의해서 또 심각한 문제가 생길 수 있겠죠.
0: 예. 그러니까 주변 가족들이 좀 힘들더라도 욕 목창의 위험으로 이어지지 않게끔 관리를 좀 잘해 주셔야겠습니다.
1: 침대도 중요하지만 시간에 맞춰서 이제 위치를 조정시켜 주는 게 상당히 중요하지요.
2: 예.
0: 그 병원에서 이제 재활 치료를 마치고 가정으로 돌아가지 않습니까? 그렇죠. 가서도 계속 이런 재활 치료가 있어야 될까요? 어,
2: 그렇죠, 당연하지요. 중풍과 같은 이런 중추신경계 질환은 특징적인 게 뭐냐 하면 사용하지 않으면 근육에 살이 빠져요. 음. 우리가 어디 뭐 골절이 돼서 기부술을 하고 있어도 어느 정도 지나고 움직임이 없었으니까 살이 빠지잖아요. 특히 이제 중추신경계는 더 하거든요.
1: 그렇죠. 그렇다는
2: 예. 얘기는 뭐냐면 꾸준하게 운동치료를 해야 된다는 얘기예요. 음. 그러니까 운동치료는 병원에서만 하는 게 아니라 집에서도 퇴원하셔도 일상에 돌아가셔도 꾸준하게 해야 되는 거예요. 그래서 최근에는 이제 자가 재활 프로그램들이 다양하게
1: 개발되고 있는 거죠.
0: 예. 가정으로 돌아가셔서 아무래도 좀 불편하니까 운동을 소홀히 하는 경우가 있더라고요. 그렇죠. 그게 보조기를 이용해서라도 반드시 운동을 하는 게 좋겠죠?
2: 그렇죠. 운동을 안 하면 안 할수록 뇌는 그것들을 잊어버리니까요. 자꾸 예. 활성화시켜서 움직임을 통해서 아 뇌로 하여금 아 이렇게 움직이는구나. 이렇게 만들어주게 하는 게 상당히 필요한 부분이죠.
0: 예. 또 중풍을 경험하신 분들은 재발 위험을... 많이 걱정하십니다. 그렇죠. 예, 실제로 재발하는 경우가 많이 있습니까?
1: 중풍에
2: 한번 걸리면 이제 반드시 재발한다 이렇게 알고 계시는 분들이 많지만, 예. 그렇지는 않거든요. 꼭
0: 그렇지는 않고. 근데 문제는
2: 뭐냐면 중풍에 한번 걸렸다는 증상이 좋아졌다 해도 재발하기는 쉬울 수 있어요. 왜냐하면 이미 뇌혈관이 이미 손상됐기 때문에 그렇거든요.
1: 예. 그래서
2: 이제 혈관이 막히는 뇌경색의 경우는 한번 생기면 1년 안에 재발 확률이 한 10%고요. 5년 안에는 재발할 률이 20%에서 30% 정도 된다고 해요. 그리고 뇌출혈의 경우는 이보다는 이제 재발 가능성이 좀 낮고요. 그리고 물론 위험 인자를 얼마나 가지고 있느냐, 또 뇌혈관이 얼마나 손상됐느냐에 따라서, 그리고 재발을 방지하기 위해서 환자 자신이 얼마나 열심히 노력하느냐에 따라서 재발률은 달라지게 되는 거지요.
0: 네, 이 중풍 이제 편마비라고 하잖아요. 네네. 그러면은 그 반대쪽으로도 또 마비가 올수 있습니까?
2: 물론 뇌혈관이 한쪽에 마비가 되면 그쪽에서 또다시 다른 곳에 올 수도 있지만 또 반대편에 올 수도 있거든요. 어느 쪽에다 올 수가 있는 거죠. 예.
0: 네. 이 치매의 위험으로 이어질 수도 있다고 하던데 중풍 때문에 실제로 그렇습니까?
2: 중풍으로 인해서 혈관성 치매 현상들이 생기는 거거든요. 예. 치매라는 것은 혈관성 치매하고는 알츠하이머 치매 있는데 그건 조금 다른 형태로 접근이 되고요. 뇌혈관에 문제가 생겨서 뭐 뇌경색이나 이런 것들이 생기면 신경이 퇴화되면서 뭐 혈관성 그런 침매 현상이 생기는데 이런 경우는 적절하게 치료를 하게 되면 증상들이 많이 회복될 수있지요 그러나 반대로 이제 알자이머 치료라는 것은 조금 지속적으로 네. 되는 이런 형태가 있는 거죠.
0: 예. 오늘 중풍으로 인한 재활치료에 대해서 짚어봤습니다. 도움 말씀 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 경희대 한방병원 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 김현식의 내 사랑 내 곁에 듣고 계속 이어가겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 책으로 함께하는 건강 이야기, 북칼럼니스트 홍순철 씨, 오늘도 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네. 오늘 소개해 주실 책은 제목만 가지고는 내용을 짐작하기가 좀 어려워요. 나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다. 라고 했습니다. 무슨 미술 관련
3: 책인지, 음. 네, 무슨 소설 같기도 하고요. 네, 어떤 내용입니까? 아주 특별한 시위의 경험을 다는 자전적인 에세이인데요. 아, 예. 저자가 패트릭 브릭리라는 분이십니다. 에? 이분이 원래 잘나가는 음, 칼럼니스트 기자였는데 에? 실제로 미술관 경비원으로 일을 해요. 아 그래요? 상처가 있었기 때문에 그런 음, 결정을 하게 되는데 그 이후에 자기에게 어떤 변화가 일어나는지를 소개하는 그런 감동적인 책인데 에? 우리가 의학적인 도움이라던가 약물 외에도 아픈 사람 그리고 병든 사람을 치유하는 방법 치유를 돕는 방법들이 여러 가지가 있을 수 있습니다. 어떤 때는 어 기도가 묵상이 그리고 또 어떤 때는 사람과의 관계가 그리고 또 어떤 때는 예술 작품의 몰입 경험이나 감동이 우리를 치유하기도 하는데요. 네. 이 책은 위대한 예술 작품 그리고 사람과의 관계를 통해서 무기력과 절망 속에서 빠져나온 한 사람의 자기 고백을 담고 있습니다. 저자인 패트릭 브링리는 성공지향적인 삶을 살던 사람이었습니다. 대학을 졸업하고 미국 지식인들에게 사랑을 받는 잡지인 뉴욕커에서 일을 했고요. 뉴욕커는 사실 언론계 종사자들에게는 꿈의 직장 가운데 하나라고 그럽니다. 그리고 일하는 장소 자체가 뉴욕의 맨하튼 한복판 마천루가쫙 아, 보이는 곳이에요. 그것을 보면서 나는 성공했구나. 그리고 내가 더 성공하기 위해서 나는 무엇을 할 것인가 고민하면서 치열하게 자신만의 커리어를 쌓아가고 있었습니다. 이대로 쭉 하면 성공 가도를 달릴 것처럼 보였던 거죠. 하지만 그랬던 그에게 예기치 않은 충격이 찾아오게 됩니다. 정말 각별한 사이였던 두살 터울의 형이 27이라는 젊은 나이에 시안부 암선고를 받게 되고 세상을 떠나는 비극을 아 겪게 됩니다. 게다가 형이 2005년 결혼하자마자 암선고를 받은 겁니다. 동생으로서 그 모습을 지켜보는 너무나 각별한 사이였기 때문에 힘들었다고 고백을 하고 있는데요. 형은 방사선 치료와 화학요법을 병행했지만 암이 빠르게 전이됐고 3년 뒤인 2008년에 가족의 곁을 음. 떠나게 됩니다. 예,
0: 개인적인 큰 아픔이 있었네요.
3: 그렇습니다. 이걸 이겨내는
0: 치유하는 여러 가지 방법들이 아마 소개가 됐을 것 같은데
3: 사람과의 관계가 주는 의미를 말하는 거군요. 그렇습니다. 패트릭 브링리가 처했던 환경을 한번 상상을 해봤어요. 음. 성공을 향해 달리고 있는데 자기가 그토록 사랑했던 가족이 갑작스럽게 모든 걸 남기고 생상을 떠났습니다. 떠났고. 음. 얼마나 절망감에 빠졌을까요? 예. 심각한 무기력감에 빠졌다고 그럽니다. 깊은 상실감 속에서 뭘 해야 될지 모르는 끝없는 어둠의 터널과 사투를 벌이고 있었다고 그래요. 그러다가 그가 멀쩡한 직장을 그만두게 됩니다. 예. 그리고 찾아간 곳이 바로 미술관이었습니다. 세계 3대 미술관이라고 불리는 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 경비원이 되기로 한 거예요. 그리고 그곳에서 예술 작품을 지키는 삶을 시작하게 됩니다. 음, 새로운 삶을 시작한 거네요. 음. 그렇습니다. 저자가 책을 통해 고백하고 있는 걸 그대로 한번 옮겨볼게요. 음. 2008년 6월 형이 세상을 떠나자 나는 내가 아는 공간 중 가장 아름다운 장소에서 떠올릴 수 있는 가장 단순한 일을 하는 일자리에 지원했다. 가슴이 벅차고 찢어지는 듯했다. 한동안은 그저 가만히 서 있고 싶었다. 이게 바로 그가 미술관 경비원 일을 선택하게 된 이유인데요. 슬픔에 잠긴 그는 가장 아름다운 장소에서 가장 단순한 일을 하는 경비원이 되기로 결심한 거죠. 이 책은 패트릭 브릭리가 경비원으로 채용돼서 출근하는 장면에서 시작이 되는데요 그곳에서 그는 매일 아침에 배정받은 구역으로 가서 온종일 전시관을 지키면서 예술 작품 그리고 그것을 지나는 사람들을 지켜봅니다. 메트로폴리탄 미술관 가보신 분들은 아시겠지만 정말 어마어마한 공간이거든요. 7만 평이 넘는 공간에 전시된 작품만 300만 점이 넘는다고 그럽니다. 그곳에서 브릭리는 가장 아름다운 장소에서 구석기 시대부터 이집트 중세 르네상스 인상주의 그리고 현대 미술에 이르기까지 시 공간을 넘나들면서 (10년) 동안 예술 작품 속에 빠져서 메트로폴리탄의 경비원으로 음. 일을 했다고 그럽니다 네 다른 사람들이 다
0: 선망하는 직업의 소유자에서 음. 형을 잃는 아픔을 겪고 또그 아픔 이후에 새로운 삶을 출발했는데 그 자리는 미술관에 물론 뭐 세계 3대 미술관이긴 합니다만 미술관의 경비원 일이었습니다. 예. 어 책이 시사하는 또
3: 내용이 상당히 궁금해지는데 이 책이 올해 들어서 베스트셀러 1위를 기록하고 있다고 그렇습니다 작년 말에 출간됐는데 많은 분들에게 사랑을 받고 있어요 그만큼 네. 이 감동적인 에세이 많은 분들이 공감하고 있다는 이야기일 것이고 또한 영화 평론가가 이 책을 작년에 이제 뭐 올해의 책으로 선정을 하면서 네. 또이 판매에 판매를 부추기는 그런 역할도 했는데요 어쨌든 저자의 이야기는 상당히 제가 읽어도 감동적입니다. 그리고 음. 그 순간 그런 결정을 할수 있었다는 것도 상당히 큰 용기가 필요하지 않았나라는 생각을 하게 되는데 슬픔을 잊기 위해서 가장 아름다운 곳으로 숨어들어서 가장 단순한 일을 하면서 세상을 바라보는 생각과 관점을 완전히 바꿨던 거죠. 자기 치유, 솔직한 고백 아픔과 상처를 치유하는 과정이 책을 통해 그려지고 있어서 많은 사람들에게 공감을 일으키고 있는 것 같은데요. 이 패트릭 빅리는 메트로폴리탄 미술관에서 작품들을 응시하면서 수천 수만 년 전의 흔적들을 한번 머릿속으로 그려봅니다. 음. 그리고 전 세계에서 예술 작품을 보기 위해 몰려드는 다양한 사람들 그리고 무엇보다 각양각색의 배경에서 자신처럼 경비원으로 일하러 온 동료 경비원들과 함께 대화하면서 자신의 형을 잃은 슬픔을 정리할 수 있었다라고 이야기를 음. 하고 있는데요. 네. 세계인들이 사랑하는 이 거대한 미술관에서 매일 8시간 내지 12시간씩 경비원들은 기척을 내면 안 됩니다. 음. 가만히 있으면서 작품을 지켜야 되고 사람들이 어떤 질문을 하면 아주 조용히 답답합 하는 일을 하게 되죠. 그가 치열하게 뉴욕 한복판에서 기자를 쓰기 위해서 인터뷰하고 또 관련 자료를 찾고 했던 때와는 완전히 다른 일 수밖에 그렇죠. 없었던 겁니다. 예. 그는 실제로 매일 아침에 관객들이 입장하기 전에 혼자서 조용한 전시실에서 명작들을 감상합니다. 어. 렘브란트, 보티첼리. 그러면서 실제로 그 작품들을 그린 화가들을 만난 것 같은 강렬한 몰입감을 체험하기도 하고 예. 또 고통스러운 순간을 포착한 베르나도의 디다디의 회화를 마주하면서 그가 이 그림을 그렸을 때 얼마나 가슴 아팠을까를 자기의 신세와 함께 또한 대입시켜보기도 합니다. 그러면서 예. 미켈란젤로의 특별전에서는 예. 천재 조각가가 여든의 나이에 그린 소묘를 바라보면서 어떻게 이 나이에도 이런 위대한 작품을 탄생시킬 수 있었을까 무한한 경외감을 가져보기도 합니다. 그러니까 음. 그림들 작품들 속에 빠지면서 다양한 느낌과 감정들을 경험을 하는 거죠. 슬픔에서 다양한 감정들을 경험하면서 그는 서서히 자기를 누르고 있었던 억눌림에서 빠져나올 수가 있었던 겁니다. 아 이런 뭐 거장들의 명작을 보면
0: 많은 생각을 하게 되잖아요. 그렇죠. 예, 저도 미켈란젤로의 작품을 보면서 야 정말 나도 정말 열심히 살아야겠다 <웃음> 이런 작품을 만들다니 그렇죠. 그런 생각이 들었었거든요. 더더군다나 저자는 큰 아픔을 겪고왔기 때문에 더 많은 영감을 줬을 거라는 생각이 듭니다. 모든 작품이 다 특별했겠지만 특별히 저자에게 감동을
3: 더 줬던 예술 작품도 있지 않을까요? 물론 그렇습니다. 예. 안젤리코 수사가 그린 십자가에 못 박힌 예수라는 작품인데요. 그 작품을 볼 때마다 갑작스럽게 먼저 세상을 떠난 형이 생각났다. 라고 이야기를 합니다. 네. 죽음과 삶에 대한 그림이었거든요. 네. 이 그림을 보면 예수의 몸이 태풍에 요동치는 배에 돛대에 못 박힌 것처럼 보입니다. 그렇게 그려지고 있어요. 음. 그리고 그를 중심으로 나머지 세상이 흔들리고 돌아가고 있는 것처럼 묘사가 되고 있습니다. 예수의 우아하면서도 부서진 몸은 그가 십자가에 못 박혔다. 라는 뻔한 사실을 우리에게 보여주고 있어요 그러면서 예수뿐만 아니라 우리 모두가 언젠가는 다 죽을 수밖에 없는 운명이라는 것 그러면서 고통 속에서 보여준 그 용기는 얼마나 아름다운지를 보여주는 그림이라는 겁니다 안젤리코 수사가 십자가에 못 박힌 예수를 통해서 보여주려고 했던 건 고통당하고 있는 십자가에 못 박힌 예수이기도 했지만 음. 사실은 다른 장면들도 그 그림 속에 들어가 있습니다. 십자가의 발치를 보면 뒤죽박죽으로 모여 있는 구경꾼들의 모습이 그려져 있어요. 음. 그 구경꾼들의 무리를 보면 옷을 잘 갖춰 입고 입은 사람 말을 타고 있는 사람 그리고 딴 데를 쳐다보는 사람. 십자가에 못 박혀 죽는 예수의 그 처참한 장면인데 그 밑에 있는 구경꾼들의 모습은 전혀 관계없이 각자의 삶을 살고 있는 다양한 사람들의 표정이 그려지고 있다는 거죠. 음. 침통해하는 사람도 있고 호기심을 느끼는 사람도 있고 지루해하는 사람도 있고 다른 곳을 쳐다보는 사람도 있다는 라 겁니다. 끔찍한 순교가 벌어지는 와중에도 어떤 사람은 음식을 먹고 어떤 사람은 창문을 열고 별 생각 없이 그 옆을 걸어가는 사람도 있다라는 거죠. 이 그림을 통해서 저자는 죽음이 있지만 음. 그럼에도 살아있는 사람들에게는 삶이 있다는 사실을 다시 한번 생각하게 된 겁니다. 삶은 여전히 챗바퀴처럼 계속 돌아가고 있고 우리는 삶을 살아가야 하고 삶은 우리를 그냥 내버려두지 않는다는 사실을 안젤리쿠스사의 십자가에 못 박힌 예수를 보면서 떠올렸다고 그럽니다.
0: 예, 엄청난 비극이 와도 어, 살아남은 사람들은 다시 또 세상을 살아내야 한다. 그런 교훈을 이 작품 십자가에 못 박힌 예수를 보고 저자가
3: 얻은 거군요. 그렇습니다. 우리를 치유하는 건 이렇게 위대한 예술 작품만이 아닙니다. 예, 저자는 위대한 예술 작품이 자신을 구원하는데 한몫했지만 미술관에서 함께 일했던 사람들 역시 나를 구원했다라고 고백하고 있어요. 그 메트로폴리탄 미술관에는 다양한 사람들이 함께 일하고 있습니다. 큐레이터, 보존 연구가, 페인트공, 공조 전문가, 운반 전문가 2천여 명의 직원들이 상주하고 있다고 그래요. 그리고 그중에서도 자신처럼 스스로를 보안 예술가라고 부르는 경비원들이 600여 명이 있는데 사실은 큐레이터나 보존 전문가들보다 훨씬 더 많은 시간을 작품 곁에 있어야만 하는 사람들입니다. 그런데 저자가 만났던 경비원 동료들은 각각 다참 애꿎은 사연들을 갖고 있던 사람들이었던 거예요. 아, 네. 대체로 이전에 다녔던 직장은 그 뉴욕이라고 하는 언론사는 유명한 사립학교를 나와서 비슷비슷한 좋은 대학을 나와서 그런 사람들이 자기의 다 동료였는데 다 비슷비슷하죠. 주변이. 그렇죠. 경비원하러 온 사람들은 별의별 희한한 경험들을 갖고 있던 아. 사람들이 다 모였던 거죠. 암살 위협을 겪고 미국으로 망명한 이민자 출신의 동료가 있는가 하면 보험회사에서 20년 동안 일하다가 잊었던 꿈을 떠올리고 경비원이 된 동료도 있고요. 문학가로서 등단을 꿈꾸는 동료도 있고요. 또 벵골만에서 구축함을 지휘했던 동료도 있습니다. 각양각색의 동료들 이들과 함께 이야기하고 작은 인사를 건네고 각자의 품은 사연들을 들려주고 서로가 공감하면서 부탁하고 격려하면서 형을 잃었던 그 허전함 마음속에 커다란 구멍이 조금씩 채워지는 것을 경험했다는 라 겁니다. 그러면서 사라졌던 삶의 리듬이 회복되는 것을 느꼈다라고 고백하고 있습니다.
0: 네. 미술관 안에 있는 거장들의 작품도 훌륭하지만 함께 일했던 동료들의 삶의 이야기들도 어떻게 보면 하나의 거장과 같은 작품들이었다는 거죠. 예. 사실 그
3: 가장 위대한 예술 작품은 사람이 아닌가 싶어요.
0: 예. 그 이야기도 다. 실제 이야기. 논픽션이니까요. 자신과 함께
3: 일하는 사람들의 여러 다양한 경험이 아픔에서 빠져나오는데 큰 도움이 됐겠습니다. 그렇습니다. 형을 잃고 미술관에서 경변으로 일한 지 10년. 아, 작품들을 묵상하고 사람들과의 대화를 통해서 자신의 마음을 정리한 저자는 이제는 고요하고 정돈된 세상이 아닌 원래 자신이 치열했던 세상으로 다시 나가서 마주해야겠다는 라 사실을 깨달았다고 그럽니다. 단절하고 도망치고 싶었던 과거와는 달리 앞으로 내가 살아가야 할 날들이 많기 때문에 내가 스스로 그방향키를 쥐고 앞으로 나아가야 한다는 사실을 자각하게 된 거죠. 현실의 세상은 예술 작품처럼 마냥 아름답지만도 않고 때때로 인생은 우리에게 폭군처럼 무자비하게 굴지만 저자는 그럼에도 불구하고 군말 없이 살아가면서 고군분투하고 성장하고 새로운 것을 창조해내는 것이 인생이다 라고 고백을 합니다. 형의 죽음 이후에 10년이란 세월이 흐르면서 처음으로 그는 새로운 꿈을 꾸기 시작하는데요. 예. 거장들의 작품을 누구보다 가까이에서 지켜보면서 입자 하나하나가 의미를 갖는 순간 이걸 발견했다라는 이야기를 하거든요. 저자는 우리가 사는 세상을 새롭게 바라보고 다시 마주할 용기를 얻게 되는데요. 이 슬프면서도 아름다운. 한 인간의 감동적인 고백 진솔한 이야기를 통해서 우리는 세상을 살아가면서 좌절하고 힘들 때마다 무엇이 우리를 치유하는지를 다시 한번 확인할 수가 있습니다. 네, 결국은 치유의 책이라고 볼수 있겠네요. 그렇습니다. 예,
0: 그 어려움을 겪었고 그걸 새로운 인생을 출발하면서 이겨낸 건데 어, 저자가 또 앞으로 다른 분야에서 또 새로운 세상에서 새로운 인생을 써가고 아픔을 더 이겨내지 않을까라는 생각도 해보게 되네요. 예, 자, 북컬럼니스트 홍순철 씨가 소개해 주신 나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다. 오늘 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, KBS 라디오 건강 365돈 맥글린의 빈센트 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.